0: Ja, nettopp nå hadde vi kjørt eh, Immar langt
1: ja. Helt fra Hammerfest Og til Vatsø
0: Ja, det var sju, sju straktimer det
1: Det var sju straktimer med Jeg har sett så lange strekninger Uten noen bebyggelse
0: Det var bare regnstyr,
1: ja, fjell. regnstyr Og fjell
0: Vi fant en liksom, butikk Midt i på sånt nå.
1: Ja, ja. da har vi spist litt ja. Ja. Men så kommer vi til Vatsø Ja Topp stemning det var det. Og, og her visste vi, møte... vi i hvert fall at vi skulle møte Sigrid, som er en fyrverkeri av en
0: Ja, vi skulle møte Sigrid og Randi. Ja. Begge to er aktive i Fortidsminneforeningen i Finnmark. Mm -hmm. Og sitter jo på kjempemye kunnskap. Og, og nå kommer det litt sånn geek alarm altså. Ja, det er litt sånn her. For her gjelder det å følge meg, på. For vi skal gjennom mye. Ja, og stiger i av Ja, vad ska vi gjennom? Men, først så må vi jo fortelle om suksessterter. Å oh, gud, ja. Det var helt fantastisk.
1: Nå hadde jeg sittet uh, gjennom hele Nord norge og drømt om suksessterter som vi skulle få i Vatse.
0: Vi var invitert på suksessterter. Det var stas.
1: Ja, det var helt fantastisk. Og det var ja. like god som det jeg hadde drømt om. Ja. ja. Men det var jo ikke egentlig derfor vi kom.
0: Nej. For vi skulle jo... For nå skal vi inn igjennom minoritetene
2: mm.
0: i, i Norge. For denne episoden handler jo om kvens byggeskikk. Det gjør det. Og det handler om vatsø mm. som sted og som by. Eh, det handler om
1: fornorskning. Ja. Både for kvener og for samer.
0: Ja, og hvordan, vi, det som, hvordan NRK faktisk var et veldig aktivt verktøy fra den norske staten i fornorskningspolitikken. Det var nytt for meg.
1: Det er helt nytt for meg. Ja. Og NRK-bygget, altså det gamle NRK-bygget, blir jo det nye museet.
0: Det gjør det faktisk.
1: Det holder de på med den ombyggingen nå.
0: Ja, og det er jo et NRK-byg som har oppført på 40-tallet. Tror du. Ja. Um, og så snakker både Sigrid og Randi en del om Varangerhus, ja. som er en veldig sånn... Man kan både si unik og ikke unik, men en byggeskikk som vi finner i... Stor
1: grad i Varanger.
0: I Varanger ja. og andre steder. For det har jo for, har jo også foregninger til andre steder i Europa. Mm. Så vi skal høre om.
1: Men først og fremst så er jo Sigrid interessert til å snakke om kvensk
0: Det er du. For Sigrid er jo ansatt på Søvaranger museum. Øh... Eh, og har jobbet mye med dette her. Mm.
1: Så uansett hva vi tror vi vet om kvenner i den introen, så tror jeg Sigrid kan si det bedre.
0: Og vi vet veldig mye mer når vi er ferdige med denne episoden.
1: Så jeg tror vi bare lar Sigrid fortelle om kvennskultur, og alt det andre vi har hatt.
3: Dere har jo ikke snakket om det kvenske går ut ifra på den turen. Ja. Det er ikke en løp. så da blir det stedet for å gjøre det. Fordi vi er jo et kvennemuseum... Eh, og dette med kvenner, det er jo et begrep som man finner, eh, som er et gammelt begrep, altså, kvener, altså man det er omtalt i sagene, det er omtalt av, av otter, eh, og da var jo kvenner folk ved viken. Men altså, man eh, er jo litt forsiktig med den sammenhengen da, men i alle fall så var det slik at eh, Folk som bodde rundt Botniske viken og der de, det, det kom en del folk nordover i løpet av for eksempel den store nordiske krig. Der ble en, en del folk der oppe, litt sånn trangt om plassen, men det var ikke bare det. Altså folk var i bevegelse, og de dro nordover. Og de dro først på 1700-tallet, så dro de først til Troms og, og Vestfinnmark. Og de dro da, og, og, altså de, de dro jo da for å fiske, for jordbruk, noen dro for, altså det ble jo gruvedrift etter hvert, det var jo på 1800-tallet da, men det var også fangst, og, og de begynte å, å dra nordover og bosette sig. og de ble da registrert som kvener når de kom til Norge. Men for
0: det en... Hvor er det de kommer fra? Altså, de kommer
3: fra den botniske viken. Den botniske viken, det betyr? Ja, det er oppe i Sverige-Finland. Ja, Sverige-Finland. Bottenvika. Bottenvika, Sverige-Finland. Ja. Så de kom fra begge disse sidene og, og, og dro nordover. Og det var jo en samisk befolkning der, og det er klart at det er litt konflikt da, men den, den samiske befolkningen var jo da veldig i bevegelse, så de var jo ikke bofaste. Nei,
2: ikke
3: men, men de dro nordover og bosatte seg, og det var jo da i Nordtroms, og det var i Vestfinnmark i første omgang. Ja. Og fra 1800-tallet, det kom noen tidligere, men de fleste som kom hit, de kom fra 1830 og utover, sånn til 1870
0: som er ganske, egentlig ganske nylig. Det er
3: egentlig ganske nylig. Ja. Og da kom de både fra dette område i den botniske viken, men de kom også fra lenger øst. Men de, de dro nordover, og, og da var det liksom det når det gjaldt Vatsø og dette området Varangafjorden, så var det det at det var veldig mye fisk i Varangafjorden, mm. og de sa at selv den late kunne bli rik, og det var så mye fisk at man kunne skjære gull med tre... Nei, man kunne kjære gull med tre kniv, ja. Så det var litt sånn klondegg. Det var sånn klondegg, faktisk, ja. litt grann. Yes. Men så var det veldig mange som kom hit også fordi at de ville videre til Amerika. De skulle sig seg penger for å reste Amerika. Så det var en stor utvandring til Amerika, men veldig mange slog sig ned her eh uh, når vi kommer där till ett sånn 1860 så er over 50 av befolkningen i vart är av eller eller är finsktalarna kan man säga si, och registrerats som kvener. Ja, uh, og Eh och och det var i bygderna så så de sig också ner og der kan man se si attil så sånn næsten an, hæ bygge det er kvinske Norsk for det kom mm. og folk fra Norge. og b bla så kan vi ktjener en dialektenne både fra Vestländerer og, og Noland her. Så en del det kom og folk fra tysten av Norge oppperver. Eh, men kanne de bosatte satte sig i en del bygder utover- og det var særlig der hvor det var, var elv, de sa det til nordmenn, de, de var ikke så flinke å tenke sånn, så på Ekkerøy var det ikke vann, så de måtte gå kjempelangt for å finne vann, mens de andre bosatte sig ved elv. Men i alle fall så slo de seg ned her, og, og det var fiskere, det var jo fiske som var hovedsaken, men de var jo vant til å drive jordbruk, sånn at de ble jo bønder. Ja. Så syntes jo myndighetene at dette ble veldig mye da, at det var så som kom hit. Mm. Og, og da begynte jo denne fornorskingen, og den blev jo rettet både mot samer og mot kvenner. Ja. Men, en jo, øh, og, men særlig mot kvenner faktisk, for samene de var jo et gammelt folke som hadde vært her i alle år. Men, men det var jo dette her med at både Norge og Finland var jo i den situation at de ønsket seg frihet. Altså det var jo en nationalismens tid dette her, og... Og Norge ønsket å bli et fritt land, Finland ønsket å bli et fritt land. Mm. Norge ble fritt i 1905, Finland i, i 1917. Mm. Men i alle fall så slo de seg ned her, og, og det ble jo da at nordmennene bodde i midtbyen, altså det som var administrasjonen og det som var midtbyen, og kvene slo seg ned i indre kvenby og i ytre kvenby. Mm. Eh, den første befolkningen i Vatsø bodde på øya. Eh, og var det jo, her var det jo en samisk befolkning i området, men nordmennene slo sig ned på Vattsøya og bygde opp en by der, mm. og den ser man eh, spor av ender. Vi har det vi kaller for middelalderbyen der borte, og det er en del av Fotefar-prosjektet, og der er det tøfte etter de boligene de hadde der borte. De var liksom, det var jo sånne nedgravde hus, vi altså kalte for drueklasehus, det var litt nedgravde, altså gamle. Ja. Men så hadde de også vanlige hus. Eh, men de hadde også trehus som ble importert fra Bergen. Så de hadde en administration der borte. Og de hadde kirke der borte. Men så ble det... Altså, vatsøya, det betyr vannøya. Vesisari på finsk. Men så ble det trangt om plassen, og det var for lite vann. Selv om det var noe vann. Så de flyttet til fastlandet. Her var det jo mye bedre plass. Men det at de bosatte sig på øya, det var jo der fisk. Og det var lærte sjøene og alt dette. Så de bosatte sig på land. Men kirka var der borte hundre år etter at de hadde sig på land, så da måtte de ro ut i kirke i all slags vær. Uh, og så utviklet jo byen sig og på 1700-tallet så, så ble det kalt for kronen i Finnmarken, fordi at de hadde det største handelsstedet i en stund. Ja. Men så var det de som bygde her da, og etter denne fornorskingen, så var det jo sånn at du skulle egentlig ikke få lov å kjøpe jord eller du skulle ikke eie båt hvis du ikke var norsk statsborger du skulle beherske norsk så så det, ja, det var sånn ordentlig apartheid-system i praksis så ble det nok ikke alltid praktisert men, men de byggde nå opp disse husene her ute i ytrebyen og indrebyen og det var og de, det, byen ble regulert etter at det ble bystatus i 1833 og dette her med øhm eh, at de bygde opp her og, og, og bodde her, og, og de, du kan jo si at det er de som har byggt de husen her, og de fleste av de husene som står her ute, de er fra 1850 tal i bunnen altså. Og dette med varangerhus, det er jo slik at de fleste bygde varangerhus. Og det er jo derfor man knyttet det til Kvene, men det var jo også nordmenn som bygde varangerhus.
0: Men du sier varangerhus, hva er, hva er det her? Ja,
3: varangerhus det er altså bolig og fjøs, eller uthus knyttet sammen. Altså at det er, altså du går fra bolig, du går ikke ut for å gå i fjøsen, du går rett bak i fjøsen.
1: Var det på grund? av værforholdene? Kanskje? Altså
3: det kan nok være en grund ja. til at det, så gjennom, det var veldig gjennomført her. Mm. Og når det kjører til Skalle Elv, så bør dere kjøre ned i Skalle Elv og rundt. Der er det bare Varangerhus ja. de står der dag O nå er uthusene, de var jo før helt mange 70-tallet, men nå er det jo de fleste blitt noe helt annet, altså de er bod, de er TV-stuer, altså de er et eller annet. Men vi mener inspirasjonen kommer fra Karelen, og den kommer ikke fra Finland, det finnes ikke der, og det er mest her i dette området i Norvaranger, og det finnes hus andre steder, men det er derfor de kalles Varangerhus.
2: Andy, hvor kan, kan du si noe om det? valo liksom ju en kulturell måte att göra det på, ikke så mycket begrundat i i väre. Kanske folk tror det, men de byggde ju såhlikke sammanbyggde hus söder i Karellen. Och vi har ju varit på erfaring i Nordtyskland. Där är det också sammanbyggde hus. Så sånn det det handlar om vad det kulturellt hade vänt sett till att göra då. Tänker här. Ja. Och hade de ju som Sigrid berätta den här kontakten är ju med med Karell och vi när vi har varit på besök i i Karell och Kvitsjön. Där är det ju massa landsbyr, sånt som vi har här då som vi kan se lite.
0: Ja, Kvitsjön, var var är det? Det är jo
2: först ha i Ryssland.
3: Det är först ha ju Ryssland ja. Ja. Och så sör så går Kvitsjön er... in. Ja.
2: Mm. -hmm. Den går in där. Och där är massa bosättning runt runt det det Mm -hmm. Den det, det havstykket, da. Eh, og det er organisert i sånne, sånne landsbyer som vi kaller det. Mm -hmm. Og der er det fullt av disse herre husene. Altså sammenbygd hus. Ja. Og Rangerhus kan vi jo kalle det herfra, men, men det kalles kombinasjonshus da, på fagspråket. Altså de er bygd sammen. Ja. Det er, og det, det finnes en del forskning også i Russland. Hvilke typer man hadde. Og her har vi jo en forskning, som Håvard Albrateren gjorde på 70-tallet, da han registrerte her, og typologiserte det til fire forskjellige typer. Da. Og så det,
3: de forskjellige typerna, altså, så type 1 det är den hvor du har en lang sak, mm. altså hvor, hvor gavlen stikker ned mot gata, eller mot elva, da, som det gjorde stort sett i Russland, mm. og så blir det en lang sak. Men de fleste her de er type 2, og da har du et brett hus mot gata, og så har du en smal eh, fjøs bak ja. vi kan se på noen her, noen er noe litt forandret men man ser jo i i alle fall og så har du nummer tre som var, hvor de var en lang sak bygget sammen altså hvor de var to lange hus gruppe, liksom. ja. vi, har, vi har vel den utstillingen her ute, den henger på veggen her også den siste der var den en i imellom bolig og fjøs. Og dere vil se alle disse typene i, i Skalhelve så altså. det er fantastisk illustrasjon av Skalhelve har jo vært et et studieområde for dette her men, men dette her med og nå er vi jo opptatt av at de skal ta vare på disse varangerhusene de ikke skal, nå har det vært revet en del dessverre, det ble jo revet her etter, uten videre og vi maser jo på kommunen at nå må de være bevisste på at de ikke gjør dette her, at de, at de bygger, at de reparerer dem og, og sånn. Så, så det er det. Men når det gjelder her da, så kan jeg jo si denne familien her, så var det en familie som het Winika, som kom hit, og de kom altså da fra, fra Sverige, eller fra den, det som i Sverige og nordover. Men den familien, de ble litt spredt med noen av de drog til Amerika. Og de har faktisk vært tilbake her fra Amerika for å se. Mm. Eh, altså etterkommende selvfølgelig. Eh, og så ble dette huset solgt til Espensen, til handelsmann Espensen. Og han leide det ut. Han var, var, store den, sto, han var den store handelsmannen ja. i dette området. Mm. Det var jo flere handelsmenn, men Espensen har altså vært her siden 1789. Eh, og dette huset her ble jo, de hadde jo ikke noe hus her ute da, de hadde hus i byen. Um, og det ble jo bygd uh, nye hus uh, på 1850-tallet, i byen også. Og dette ble bygd, men i byen så ble det altså ødelagt under krigen. Mm. Og så ble det leid ut til, uh, fra Espensen til uh, en som het Karoline. Uh, hun var enke, og hun bosatte sig her. Og så kom det en man som het Dormein. Han kom faktiskt fra Sør-Finland, men han kom helt hit. Og var her noen år på fiske, for det var väldigt vanlig at de dro hit på fiske før de slo seg ned. Altså det var väldigt vanlig å dra hit på fiske. Um, og, men så slo han sig ned her, og de gifter sig På nesten samling som svenske barist der i dag, liksom. Ja, 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 det kan du si. Ja. Neida, det var veldig, de dro nord og var om våren på fiske, og så, dro, så gikk de hjem igjen om, om høsten. Uh, og så uh, gifte de sig, men det var hun som kjøpte huset her, fordi at mm -hmm. hun var norsk statsborger. Sant? Så det har vi altså bevis på at det var hun, Ida Dormein, som kjøpte huset.
2: Mm -hmm.
3: Nei, Karoline mener jeg, Dormein. Ja. Og hun hadde tre barn fra før, og så fikk de de, de fikk tre barn. Og to av de ble boende i huset her. Og de gifta sig ikke, så at det var ingen etterkommere etter de. Så når de døde, og de hadde jo da sagt at de ville at det skulle bli museum her. Men her er det sånn som det var. Jeg kan ju si at dette er jo et finere hus enn de fleste hadde. For her var det jo den... Det er jo sånn som det var da de døde. Altså med denne tapeten og med disse møbelene. Og det eneste vi har laget en utstilling der inne, der var det et sånt kammers. Men soverommene deres står intakt. Sånn som det var. Och så var det jo, jeg må jo si litt om dette med kvener, for det at etter fornorskingen så ble det for mange veldig negativt å bli kalt for kven. Det ble et kjeldsord akkurat som det kalt finn eller, eller lapp. Uh, og det ble et kjeldsord for mange, og mange føler det den dag i dag. Og de vil ikke kalle seg for kven, de vil kalle seg for etterkommere etter finske innvandrere, eller de vil kalle seg for norsk kvinner. Så derfor heter det kven, skråstek, norsk kvinner. Og det skal vi bruke. Men en kan si det at det er litt sånn generasjonsbetinget, altså de yngre i dag, de bryr seg ikke så mye, men det er veldig mange som har den nedarvet følelsen av at dette må bli kalt for kven. Det er så negativt at det vil de ikke. Um, og så har vi jo, ble det jo da museum her, og og man tok jo vare på det som var her. Og det, uh, først var den resten av familien her veldig negativt i at de hadde gitt det til museet. Men uh, det, har, det har gitt seg etter hvert. De ville ikke gå hit, de ville ikke ha noe mer å gjøre og så videre. Men nå, nå, går, det veldig, nå går det veldig bra med det. Så, uh, og så er det det at uh, det, det er jo bastu der det var fjøset. Det er bastu her hver 14. dag. Så er det en gjeng som går i bastu her. Den gamle vaktmesteren fyrer. Nu har det väl varit stopp siden corona för baker vi har väl inte fått gå nu men så bakar vi i bakaroven och vi har bakt mycket mer tidigare än det blir gjort nu för nu har man så mange steder att koncentrera sig om. men vi har lagat middag där på hösten bakte lammstek om hösten og lax på våren och och i bakaroven og så vidare.
1: Så har sagt det i tät här? Ja. Ja.
3: den bakaroven det det är bara ju det var många bakarövnar här som var fälles. Fordi at her er jo lite skog, og du måtte stort sett... Ja, her er jo litt skog da, men man, man måtte spare på den. Man fyrte jo stort sett med torv. Og, og hadde de store bakeovner, det var seks her i Ytrebyen, hvor folk kom da med deien sin og fikk bakt brødene sine, og la et brød igjen som takk for at de fikk bake. Og vi har også prøvd det at folk kan komme med deien sin og få bakt brødene her. Och så, altså, så var det smier där uppe. Nej, nej det var bastu där uppe vid sidan av bakgården, men så ble, da de slutade med fjøs, så blev bastu var flyttad ner Men så smia står der den dag i dag altså, det er smia og den blev brukt faktiskt under krigen också som smia. Eh men efter krigen så var ju väldigt mycket her. här. Eh, om det stod mange hus här så var det, jo, var det en rasering. Men da kom alle på en måte i samme båt. Etter krigen ble det annerledes. Men det var først på 70-80-tallet at man begynte å liksom danne foreninger for å se, si at man var en egen gruppe, og man ville høre, så man ville bevare sitt kultur og sitt språk, som man hadde tatt med seg. Og nå har jo vi et kvennemuseum her, og vi har laget utstillinger der nede med masse temaer, og vi har flyttet opp til NRK. H NK var joså altså og så en del av de det lev etablert i 1934 som den førske lokal radioen i landet. O det var for at de skulle høre norsk Broåk herpe. H den finske radion var så stæk de, de del jo ut yke blade der på Norsko og, og Altmølig. men også altså det er en fantastisk sånn patos ogvad den her oppninger, for den lev oppna 17. maj och de hade sändningar alltså det det gick via New York och hela världen. Er han skrev en artikel om detta här och vi hade ju en utställning om det också. Och og det var liksom öppet och att nu var Norge blivit ett rike du kunde høre ljuden och allt det, det var ju sånt att det måste sendes runt omkring för att få det fram men det gick väldigt teknisk bra där. Men NRK ble jo da bombet under krigen, så de måtte bygge det opp igjen, så det huset vi er i det er fra 1947. Men det er et veldig vakkert hus, det ble kalt for Lille Marienlyst Lyst, for det er et meget flott hus. Og nå blir det jo litt endret da, men den gamle delen er freda, så at det blir endret. Det var et kom så sent som på 90-tallet så nå blir det endret.
2: Ja.
0: Ja, Fy. det er kjempeinteressant.
1: Utrolig interessant. Ja. Altså, i den episoden her har jeg lært så mye.
0: Du har blitt klok.
1: Den samtalen der så lærte jeg også så mye kvisten fra før. Ja.
0: ja. Eh, og så fikk vi også nok en gang demonstrert litt dårlig kunskap i geografi.
1: Men <laughs> det er jo litt gjennomgangs... Det er litt gjennomgående, men ja. russisk geografi må jeg ærlig drømme, det er jeg veldig dårlig på. Ja. Og hva som er gamle Finland, og hva som er ja. nye Finland, og hva som er gamle Russland, og hva som er nye Russland. Og, mm, mm, ja, det er sjansløs.
0: Men dette hadde jo Randi jo sikkert stålkontroll på. Ja, heldigvis. Ja, så da lærte vi litt om det også.
1: Men vi skal bli här i det rommet som vi satt i.
0: Ja, fordi vi ska snakke mer med Randi.
1: Randi er jo Arkitekt.
0: Randi arkitekt, og jobba mye i Åtse, blant annet, og dette har vi gledet oss til. Veldig. Dette blir neste episode, for nå har vi kjørt gjennom Nord-Norge, sett veldig mye gjenreisningsarkitektur, mm. og her skal Randi fylle opp på kunnskapslaget nåere. Det blir veldig spennende. Neste episode.
1: Ja. Om hus og folk er ett samarbeid mellom Fortidsminneforeningen og Bygg og Bar. Jeg heter Annette Ramstad.
0: Og jeg heter Mathilde Sprovinn.
1: Følg neste episode, der vi drar videre i Norgesland på jakt etter spennende hus og folk.
0: Neste stopp er... Vatsøby. Og gjenreisning.